0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas
1: Mormonas. Hola a
0: todos, bienvenidos a la Tradición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. Hoy tengo un anuncio para hacer. Eh, estoy terminando el libro de la biografía de la mamá de José Smith. Ya está traducido completamente. Yo tengo un par de. ...ilustraciones que me han hecho... ...me falta... ...todavía estoy esperando la tapa... la ilustración de tapa... ...y todavía estoy esperando algunas más ilustraciones... ...y estoy trabajando en la última revisión... ...ya antes de publicarlo... ...y me está llevando bastante... ...porque tengo tantos proyectos a la vez... ...así que voy... ...he decidido que voy a... ...darle pausa al podcast... ...no al canal de YouTube... Porque ese el canal de YouTube es más fácil de producir porque ya tengo mucho material en el podcast que lo estoy publicando en YouTube. Y si hago algunos videos, por ahí me, me no, no voy a hacer videos tan elaborados, ¿no? Por ahora. Eh, hasta que termine esto del libro. Y apenas lo termine. Les voy a anunciar. Para los que están ayudando el programa en Patreon, el libro es gratis. Lo voy a publicar ahí para todos. Lo pueden bajar en PDF. Y estoy haciendo la versión de audio que ya la voy a terminar uno de estos días, un libro bastante largo. Eh, pero quiero hacer una versión de audio también. Así que como le digo, lo, a los que me ayuden en Patreon es, eh, está incluido. Y ellos tienen nada más que donar un solo dólar al mes. Y ya tienen acceso no solo al libro, sino a todas las revistas que he publicado hasta ahora. Y eventualmente cuando lo termine, al libro en audio también Así que a los oyentes del podcast, entonces un mes más o menos Voy a estar ido, estoy pensando que voy a volver en mayo o fines de marzo eh, Perdón, fines de abril Y ese es el anuncio eh, principal de hoy Antes de pasar al programa Y también me he enterado de algo muy curioso hoy Parece que uno de los enemigos más grandes de pesquisas, alguien que ha venido a mi canal a insultarme, defendiendo a la iglesia, ha dicho sus cosas, ¿no? Me ha enterado que se ha ido de la iglesia, y ahora es católico aparentemente. Eh, y esto es algo que creo que voy a mencionar, ¿no? Hay tantos defensores de la iglesia que se han ido de la iglesia, empezando con uno de los primeros eh, defensores profesionales de la iglesia, el señor Ferguson, quien después de años de buscar evidencia del libro de Mormon, tuvo que admitir que no había ninguna y dejó la iglesia y se fue. Uh, bueno, no se fue, dejó de creer. Le costó mucho irse él porque su familia era muy activa y no quiso decepcionar a sus hijos y no quiso perder toda su red social. Entonces permaneció, pero él dejó de creer. Y en mi opinión esto es una consecuencia de uno de los pasos del duelo, ¿no? Cuando uno pasa por una situación traumática, eh, qué sé yo rompe con una novia de mucho tiempo, una esposa, o tiene una muerte en la familia, eh, o pierde la fe en una religión, lo cual puede causar un duelo, uno pasa por etapas. ¿no? La primera es la negación. Uno no quiere aceptar que lo que le está pasando realmente le está pasando, y después no eh, pasa la negociación, pasa al. Eh, y finalmente llega al, a la aceptación. Y para mí, muchísimos de estos defensores de la iglesia están en la etapa de la negación. Se han enterado que hay algo horriblemente mal con la iglesia, pero no lo quieren aceptar porque les cuesta mucho. O sea, ellos le han dedicado su vida a esta fe y es difícil abandonarlo. Yo lo he pasado por eso, mi esposa lo ha pasado. Y yo creo que la mayoría de la gente que se la ha tomado en serio a la iglesia ha pasado por eso. Entonces los defensores de la iglesia, en mi opinión, es eso. Algunos están en esa etapa por el resto de su vida, otros no. A otros les dura muy, muy poco, a otros les dura bastante. Y yo personalmente, como les digo, pasé por eso. Fue una especie de defensor de la iglesia. Afortunadamente nunca publiqué nada en defensa de la iglesia, si no saben la vergüenza. Hoy en día, ¿no? Eh, pero yo lo fui, o sea hay que admitirlo. no. Yo fui un defensor de la iglesia, insulté a varios antimormones en mi época hasta que me convertí en uno de los tantos. ¿no? Y hoy somos muchos. Yo no los llamo antimormones. Como ya dije en el episodio anterior, para mí antimormones es un chiste. Y alguien publicó un comentario y dijo eh, porque en mi opinión antimormones es algo que usan los mormones para compararse con los judíos. Pero alguien me dijo, tal vez anti mormón es una manera de decir anticristo. Porque para los mormones la iglesia es el evangelio de Cristo. Y sus líderes hablan por Dios y todo eso. no Entonces, la iglesia y el evangelio de Cristo son una y la misma cosa. Como ya la iglesia nos aclaró cuando editó el discurso del señor Paulman Y si no saben a qué me refiero, fíjense en el canal de YouTube. Publiqué hace como dos o tres videos atrás la comparación del de discurso del Elder Paulman que él dijo que la iglesia y el evangelio eran dos cosas separadas, y el liderazgo de la iglesia le hizo grabar el discurso nuevo diciendo, ah, ah son la misma cosa. Así que ahí es donde quedamos entonces, para la iglesia es la misma cosa. Y como digo, ya somos varios, uh, que yo sepa, podcast este es el único, pero hay varios blogs, varios websites, ...y varios canales de YouTube... ...hay uno que es básicamente una copia del mío... Eh, ...y bueno, no sé si sentirme halagado... ...pero es, es básicamente lo mismo... Eh, y hasta, ...hasta las críticas ¿no? de, los, de los que nos insultan... ...esos videos que hago yo... ...burlando menos de los comentarios ridículos que nos hacen... ...hasta eso me han copiado... ...pero bueno, no, yo no inventé YouTube ni ser un youtubero, así que está bien, está bien. Y el tema de hoy es algo que yo mencioné como de pasada en el en programas anteriores, y lo publiqué en una de las revistas de pesquisa mórmonas, y se refiere al tema de las planchas de Kinderhook. Y este ha sido uno de los problemas que ha tenido la iglesia eh, con, en, en su historia ¿no? y vamos a explicar bien por qué pero para mí es un tema interesantísimo yo la primera vez que leí sobre esto no lo pude creer y los defensores no saben cómo tratar de sacarse este problema de encima porque es un problema bastante grande que nos habla de la capacidad de José Smith como traductor, porque recordemos el libro de Mormón supuestamente una traducción de José Smith y el libro de Abraham y el libro de Moisés pero también existe esto que se llama el libro de o las planchas de Kinderhook. El profesor mormón William J. Hambling una vez trató de defender a las planchas de Kinderhook diciendo Los Tanner disfrutan vincular a José Smith con esta falsificación del siglo XIX. Este tema ha sido analizado en detalle y se ha demostrado que José Smith solo estaba medianamente interesado en las planchas de Kinderhook sea cual fuera el grado de significancia de esta falsificación en la historia de los santos de los últimos días, no tiene ninguna relevancia para el estudio moderno de la antigüedad del Libro de Mormon. El doctor Hamblin está absolutamente equivocado en esta afirmación de que José Smith estaba solo medianamente interesado en las planchas de Kinderhook. Smith estaba, de hecho, extremadamente interesado en ellas. Él aceptó estas planchas falsificadas sin cuestionar y hasta tradujo una porción de los escritos falsos eh, en estas planchas. Más tarde, los responsables del fraude confesaron que las planchas de Kinderhook eran falsificaciones modernas creadas específicamente para atrapar a José. Y de hecho, no solamente José Smith aceptó que esto era verdadero, muchos de los líderes de la iglesia también usaron estas planchas como ejemplo de, de la autoridad de José del poder de José de traducir y también del hecho de que planchas existieron en la antigüedad hay un libro de el ex apóstol digo ex porque se murió eh, Peterson, Marky Peterson en el que él habla eh, de cómo hubieron planchas de metal en el pasado lo cual demuestra la veracidad del libro de Mormon y uno de esos ejemplos es la plancha de Kinderhook. Y ese es un libro publicado en los 80. O sea, hasta en esa época creían en este, en este fraude, ¿no? Que hoy la iglesia misma admite que fue una falsificación. La yo misma fue la que publicó el hecho de que esta era una falsificación. El primero de mayo de 1843, la publicación Mormona Times and Seasons publicó un artículo que decía que un residente de Kinderhook soñó por tres noches seguidas que en un monte cerca de su hogar había tesoros escondidos. Diez o doce hombres excavaron en el monte y encontraron seis planchas de bronce. Las planchas fueron luego traídas a Nabu. En una carta escrita desde esa ciudad, fechada el 2 de mayo de 1843, Charlotte Haven dijo que cuando Joshua Moore se las mostró a José, este último dijo que las figuras o los escritos en ellas eran similares a las que componían al libro de Mormon. Y si el señor Moore se las podía dejar, pensaba que con la ayuda de la revelación podría traducirlas. Hay prueba definitiva de que José Smith dijo que había traducido una porción de las planchas. La evidencia viene del diario de William Clayton, el secretario privado de Smith. Y una cosa que quiero aclarar que no tiene nada que ver con esto en particular, pero alguien dejó un comentario en YouTube diciendo, como siempre Manuel no da los links. Eh, yo siempre doy los links. Lo que pasa es que este hombre no se molestó en ir a mi, a mi sitio web. Y yo pongo ahí en YouTube, eh, para más información, visite el sitio web en pesmor.com. Si ustedes van a pesmor.com, ahí están todos los episodios del podcast. Y los artículos y los ensayos con fuentes y todo, ¿no? Está o ahí o en un link al blog, donde es más fácil publicar en, en, eh, cosas enteras, no artículos enteros. Así que sí, está todo ahí. Si quieren ver los links y los artículos y las fuentes de lo que estoy hablando, está todo ahí. Obviamente que en un video no se puede poner, eh, especialmente cuando es nada más que un video en audio con, con una foto, eh, no se pueden poner links en un video, no sé si se enteraron, pero bueno. Clayton, que era el secretario José Smith, escribió lo siguiente. He visto seis planchas de bronce cubiertas con caracteres de lenguaje antiguos de 30 a 40 en cada lado de las planchas. Presidente José ha traducido una porción. La información en el diario de Clayton fue considerada tan importante que fue usada como la base de la historia de las planchas de Kinderhook, que fue incluida en la historia de la iglesia. Lo siguiente es atribuido a José. Inserto facsímiles de las seis planchas de bronce encontradas cerca de Kinderhook. He traducido una porción de las mismas y encontré que contienen la historia de las personas con quienes fueron encontradas. Él era un descendiente de Can a través de los lomos de Faraón, rey de Egipto, y que él recibió su reino del regidor de los cielos y de la tierra. Eso está en Historia de la Iglesia, volumen 5, página 372. Ya que el diario de Clayton fue aparentemente usado como la fuente principal de la afirmación atribuida a José Smith, en la historia de la iglesia, demuestra que los líderes más altos de la iglesia en la época en que la historia fue compilada, pensaban que José Smith había, de hecho, traducido una porción de las planchas. O sea, todos tomaron esta afirmación en serio. Es evidente que el presidente Brigham Young y otros líderes de la iglesia creyeron seriamente que el trabajo de José Smith en las planchas de Kinderhook, al menos por 11 años después de que fueran descubiertas. En 1854, 11 años después de que José Smith tradujera una porción de las planchas, el relato fue escrito en la historia manuscrita de la iglesia, libro de uno. Y para repasar, o sea, si todavía no entienden de qué se trata la plancha de Kinderhook, alguien en el vecindario de José Smith dijo haber soñado que había unas planchas en un lugar cerca de su casa en Kinderhook. Él fue a Kinderhook, eh, desenterró las planchas, que tenían, eran seis planchas de metal en forma de campana, con caracteres en los dos lados, se las llevaron a José Smith y José Smith las tradujo. Después de años, estos hombres admitieron que las planchas de Kinderhook eran un fraude, que él, ellos las habían hecho a mano y las habían enterrado ellos mismos. Y José Smith, por medio de su profecía, no solamente no se enteró de que estas planchas eran un fraude, sino que las tradujo. A pesar de que estos hombres inventaron la, las palabras que habían ahí, las inventaron ellos, pusieron dibujos cualquiera, y José de Smith pensó, ah, este es el mismo que el libro de mormon, el mismo idioma que el libro de mormon. Es obvio que los líderes mormones nunca lo, habían, lo habrían agregado en la historia manuscrita a menos que creyeran que era verdad, incluyendo profetas como Brigham Young. El 15 de enero de 1844, el Times and Seasons se jactó de que las planchas de Kinderhook ayudaban a demostrar la autenticidad del Libro de Mormón. ¿Por qué la circunstancia de las planchas encontradas recientemente en un monte en el condado de Pike, en Illinois, por el señor Wiley, junto con la etnología de mil otras cosas, demuestran que el Libro de Mormón es verdadero? Respuesta, porque es verdadero. Times and Seasons, volumen 5, página 406 es significativo que más de siete páginas de la historia de la iglesia estén dedicadas a las planchas de Kinderhook. Estas páginas no solo contienen la declaración de que José Smith tradujo una porción de las planchas, sino que también incluyen un dibujo de las mismas. Durante la guerra civil, las planchas de Kinderhook se perdieron. Pero en algún momento, en los 1960, M. Wilford Paulson, quien enseñó en la Universidad de Brigham Young, nos dijo que él encontró una de las planchas originales en el Museo de la Sociedad Histórica de Chicago, pero que habían sido erróneamente etiquetadas como la plancha de oro original del Libro de Mormon. La plancha que él encontró ha sido identificada como la número 5 en los facsímiles encontrados en la historia de la iglesia. Mientras que la investigación del profesor Paulson nos llevó a creer que la plancha era una falsificación, en 1962, Welby W. Ricks quien era presidente de la Sociedad Arqueológica de BYU, recibió el descubrimiento como una reivindicación del trabajo de José Smith. Hasta 1965 la seguían usando como prueba de que estas planchas demostraban la autoridad de José como traductor y profeta. Pero en 1965, George M. Lawrence, un doctor mormón, recibió permiso para examinar y hacer estudios físicos no destructivos de la plancha sobreviviente. En su reporte, Lawrence escribió, las dimensiones, tolerancia y composición y labor son consistentes con las habilidades de una herrería de 1843 y con las historias de fraude de los participantes originales. Claro, porque los participantes originales, como digo, admitieron que esto era un fraude, pero los líderes de iglesia dijeron, no, no es un fraude, es verdad. Nada más que estos hombres dicen eso, nada más que para descalificar a José. Así que no les creyeron, no creyeron la confesión de los tipos que descubrieron las planchas. Desafortunadamente, algunos estudiosos mormones no aceptaron su trabajo como autoritario. En 1980, sin embargo, el estudioso mormón Stanley P. Kimball pudo asegurarse el permiso para que algunos expertos hicieran exámenes analíticos y muy sofisticados en las planchas. El profesor Kimball describió el resultado de los exámenes en la publicación oficial mormona en Sign, en agosto de 1981, páginas 66 al 70. Un reciente análisis electrónico y químico de las planchas de metal traídas al profeta José Smith en 1843 parecen resolver una pregunta no respondida en la historia de la iglesia, ayudando a proveer más evidencia de que la plancha es lo que los productores dijeron más tarde. Un intento del siglo XIX de incitar a José Smith a que hiciera una traducción de caracteres aparentemente antiguos que habían sido grabados en las planchas. Como resultado de estos exámenes, concluimos que la plancha no es de origen antiguo. La plancha fue marcada con ácido, y como Paul Chisman y otros estudiosos han señalado, los habitantes antiguos probablemente habrían grabado las planchas en lugar de marcarlas con ácido. Segundo, concluimos que la plancha fue hecha con una aleación de bronce, de cobre y zinc, típica de mediados del siglo XIX, mientras que el bronce de tiempos antiguos era una aleación de cobre y latón. En The Mormon History Association Newsletter de junio de 1981, Stanley B. Kimball fue citado diciendo, Ha llegado el tiempo de admitir que el incidente de las planchas de Kinderhook de 1843 fue una broma y ligera y torpe, o un chiste como los autores lo llamaron. El hecho de que desde el comienzo los antimormones han tratado de desacreditar a José Smith no debería detenernos en relegar a este episodio al limbo de antigüedades falsas y a ubicar para siempre las planchas de Kinderhook en el centro del gigante Cardiff. A ver qué significa eso. El gigante Cardiff fue un fraude del año 1869 oh, perpetrado por el estanquero George Hall, quien mandó tallar una figura humana de 3 metros 10 de altura a partir de un bloque de yeso para luego enterrarlo y, hacer y hacerlo descubrir por un constructor de pozos. La idea se le ocurrió después de mantener una discusión con un reverendo metodista, el cual sostenía que la Biblia debía interpretarse de manera literal, incluyendo el pasaje que dice había gigantes en la tierra en aquellos años. Claro, él dice, bueno, aunque... Estas planchas fueron un fraude y a pesar de que muchos trataron de engañar a José Smith o tratan de desacreditar a la iglesia usando cosas como esta, eso quiere decir que debemos ponerla en la misma bolsa que el fraude del gigante Cardiff. Las implicaciones de este asunto son muy serias. Como notamos anteriormente, tanto el diario de Clayton como la historia de la iglesia dicen que José Smith tradujo una porción de las planchas de Kinderhook y encontraron que contiene la historia de un descendiente de Cam por medio de los lomos de Faraón, rey de Egipto. Además de estas referencias, hay otras evidencias contemporáneas de que José Smith tradujo una porción de las planchas. El 7 de mayo de 1843, el apóstol Parli Piprat escribió una carta que contenía lo siguiente. Seis planchas que tienen la apariencia de bronce. ...han sido desenterradas hace poco del monte por un caballero en el condado de Pike, Illinois. Son pequeñas y llenas de grabados en el lenguaje egipcio... ...y contienen la genealogía de uno de los antiguos jareditas hasta Cam, el hijo de Noé. eso está en la Ensign, agosto de 1981, página 73. El lector notará que el relato del apóstol Pratt concuerda con lo que fue publicado en la historia de la iglesia al afirmar que las planchas de Kinderhook contienen información sobre un descendiente de Cam. Si José Smith no hubiera, claro, el, la historia de Cam, recordemos, es lo que usa la Iglesia y lo que muchos eh, y muchas iglesias cristianas han usado a lo largo de la historia para explicar a la raza negra y para explicar por qué son un, malditas. Eh, Cam fue maldito por mirar a su padre de desnudo y reírse de él, ¿no es? Si José Smith hubiera sido asesinado en junio de 1844, es muy posible que hubiera publicado una traducción completa de estas planchas falsas. Solo un mes después de su muerte, se reportó que estaba ocupado traduciéndolas. El nuevo trabajo que Joe está por publicar como una traducción de estas planchas será nada menos que una secuela del libro de Mormón. Y eso está en el Warsaw Signal, ¿no? en el diario local de, de Joe, en mayo de 1844. El hecho de que José Smith estaba preparando una traducción de las planchas ha sido verificado por una columna publicada por el periódico Mormón, el Naboo Neighbor, en junio de 1843. En esta columna, la que contenía facsímiles de las planchas, encontramos lo siguiente. Los contenidos de las planchas, junto con un facsímil de la misma, será publicada en el Times and Seasons tan pronto como la traducción sea terminada. El trabajo de José Smith en estas planchas fraudulentas seriamente pone en duda su habilidad como traductor de las Escrituras Sud, tales como el Libro de Mormon y el Libro de Abraham. Para que Smith obtuviera tanta información de las planchas de Kinderhook, hubiera sido necesario que tradujera un número significativo de palabras. El lector recordará que la historia de la iglesia dice que tradujo una porción de ellas. Ya que José Smith hizo una traducción falsa de las planchas de Kinderhook, y del libro de Abraham, esto pone en duda su trabajo en el libro de Mormón. Claro, podemos comprobar ahora, podemos ver la plancha de Kinderhook y ver que es un invento completo, pero él la tradujo. Podemos ver que el libro de Abraham era un texto funerario, un texto fúnebre común egipcio, y él dijo que era en realidad la historia de Abraham, entonces comparamos los originales con la traducción de José y no tienen nada que ver, o son inventos. Entonces, ¿cómo podemos confiar que la traducción del libro de Mormón, del cual no existe el original porque supuestamente el ángel se lo llevó, ¿cómo podemos saber entonces que esa traducción es correcta? Eh, toda la evidencia que tenemos de que José Smith fue un fraude como traductor, ¿por qué le tenemos que confiar en el caso del libro de Mormón? James T. Bells hizo esta observación con respecto a la importancia del episodio de Kirkland. ¿Qué significa todo esto? ¿Significa simplemente que uno de los descubrimientos que los santos de los últimos días creían que apoyaba al libro de Mormón no lo apoya y que no hay ninguna duda con respecto a la capacidad de profetizar de José Smith? Para nada, porque como Charles Ashok bien lo observó en una carta personal al autor, solo un profeta falso traduce planchas falsas. Donde podemos analizar el trabajo de Smith como traductor de planchas, se le puede encontrar culpable de engaño. ¿Cómo podemos confiarlo con referencia a sus afirmaciones con respecto al libro de Mormón? Si no podemos confiar en él cuando podemos analizar su trabajo, no podemos confiar en él cuando no podemos analizarlo. Smith trató de engañar a la gente para que pensaran que habían traducido algunas planchas. Las planchas no tenían el mensaje que Smith dijo que tenían. Ha sido demostrado, por lo tanto, que Smith estaba dispuesto a engañar a la gente para que pensaran que él tenía el poder de hacer algo que no podía ser hecho. Es claro que la evidencia de lo que el profesor Hamblin afirmó, de que José Smith solo estaba medianamente interesado en las planchas de Kinderhook, está lejos de la realidad. Las planchas eran, de hecho, muy importantes para Smith, y él obviamente deseaba usarlas para ayudarlo a validar su libro de Mormon. Parece muy extraño que José Smith no detectara que estaba siendo engañado, como hemos mencionado más arriba, el diario de la iglesia, el Times and Seasons, publicó un artículo de otro diario sobre el asunto. El artículo fue tomado del Quincy Wig y contenía información que debería haberle dado una pista a José Smith de que estaba cayendo en una trampa. Para empezar, los autores tenían una historia más o menos parecida al relato de Smith de su descubrimiento de las planchas. El lector recordará que antes de que José Smith encontrara las planchas, tuvo tres visitas del ángel en una noche. Según el artículo citado en el Times and Seasons, un hombre joven de nombre Wiley, un residente de Kinderhook, soñó tres noches seguidas que en un cierto monte en su proximidad había tesoros escondidos. Cuando los desenterradores de tesoro excavaron en el monte, encontraron seis planchas de bronce unidas por dos cables de hierro. En 1842, José Smith dijo que las planchas del Libro de Mormón estaban atadas en un volumen, como las hojas de un libro, con tres anillos uniendo al todo. Aunque las planchas del Libro de Mormón estaban supuestamente hechas de oro, el texto del libro frecuentemente menciona que los nefitas también tenían planchas de bronce. Pueden ver ahí en 1 Nefi 3.12. Y esas planchas de bronce contenían escritos sagrados. Los falsificadores de Kinderhook sin duda no tenían acceso a ninguna cantidad significativa de oro y aunque lo tuvieran, probablemente no hubieran confiado en prestárselas a José Smith, conociendo la historia de que alguien le prestó su piedra, una piedra de vidente, y José Smith nunca se la devolvió. Eh, y con esa piedra fue con la que tradujo el libro de Mormon. ¿no? En consecuencia, usaron la plancha de bronce para incitar a Smith a que hiciera la traducción. Y José Smith cayó como de primero. ¿no? Como el libro de Mormón, las planchas de bronce tenían caracteres y jeroglíficos en ellas que nadie podía leer. Recordemos que en esa época el egipcio no había sido descifrado. El artículo sugiere que los huesos encontrados en el monte le podían haber pertenecido a una persona o a una familia de gran distinción en épocas ya pasadas. Y que esas planchas contenían la historia de esas épocas o de una gente que existió más allá de la memoria de la raza actual. Y eso está en el Times and Seasons. No es de sorprenderse que José Smith estuviera de acuerdo con la sugerencia de que los huesos pertenecieron a una persona o a personas de importancia, y que los escritos contenían una historia de gentes antiguas que se habían extinguido. Esto ciertamente encaja con el patrón de José Smith de exagerar la importancia de las cosas que encontraba. Por ejemplo, Smith dijo que en la colina a unas millas de su casa, conocida entre los mormones como el Cerro de Cumora, no era una colina cualquiera. En ese monte, dos de las grandes batallas de la historia fueron peleadas. Las civilizaciones jareditas y nefitas encontraron su destino en este pequeño monte en Nueva York. O sea que para la iglesia lo más fácil para descubrir, demostrar el libro de mormon si realmente piensa que es verdadero es excavar el cerro cúmora y encontrar los millones de huesos de las personas que pelearon hasta la extinción en ese monte pero nunca lo van a hacer cuando los mormones fueron a mis y de hecho compraron el cerro así que nadie va a poder hacerlo tampoco cuando los mormones fueron a misuri Joseph smith dijo que ese había sido el lugar del jardín de edén y también dijo que había encontrado el altar en el que Adán había ofrecido sacrificios. Mientras viajaba hacia Independence, Missouri, José Smith descubrió el esqueleto de un hombre. Según él, este no era un esqueleto cualquiera. Se le reveló a José Smith por el espíritu del Todopoderoso que esta persona, cuyo esqueleto estaba enfrente suyo, era conocido como Self, un lamanita blanco y un hombre de Dios ¿Quién murió durante la última gran lucha entre los lamanitas y los Nefitas? Claro, el tipo encontraba cualquier cosa y no era cualquier cosa. Era completamente significativo. Capaz que encontraba una chapita en el piso y de repente era parte del, del, del arca de Noé. Era así el vago, ¿no? Encontraba un clavo en el piso y dice, ah, este era el clavo de la cruz de Jesús. Era muy suertudo encontrar cosas importantes de este tipo. Un año después de haber publicado el libro de Abraham, José Smith comenzó su traducción de las planchas de Kinderhook. Aunque no sabemos si el autor del artículo en el Quincy Wig estaba al tanto de la trampa para atrapar a José Smith, casi parece un intento deliberado para que el profeta mormón se interesara en traducir las planchas. En el artículo del Quincy Wig, citado en el diario mormón, encontramos una apelación al ego de José Smith. Algunos pretenden decir que José Smith, el líder mormón, tiene la habilidad de leerlas. Si la tiene, él le hará un gran favor al público al remover el misterio que flota sobre ellas. Nos hemos enterado de que hubo un mormón presente cuando las planchas fueron descubiertas. Quien, se dice, saltó de gozo ante el descubrimiento y comentó que demostraría la autenticidad del libro de mormón, lo cual sin duda lo hará. Las planchas mencionadas más arriba fueron exhibidas en esta ciudad la semana pasada, y ahora están, según sabemos, en Nabú, siendo sujetas a la inspección del profeta mormón. La curiosidad del público ha sido encendida grandemente, y si Smith puede descifrar los jeroglíficos en las planchas, hará más que echar luz en la historia temprana de este continente que cualquier otro hombre que haya vivido. Y claro, los mormones leyeron este artículo y dijeron, acá está. La prueba que necesitamos del libro de Mormón. José Smith leyó esto y se linchó el ego. Eh, y, y obviamente decidió que tenía que hacerlo. Acá están no mormones diciendo que el profeta le haga un gran favor a la humanidad. El 30 de junio de 1879, W. w. Fugate escribió una carta en la que confesó el fraude. Recibí su carta con respecto a estas planchas y le diré como respuesta que son un embuste fabricado por Robert Wiley, Bridge, Witten y yo. Leímos en la profecía de Pratt que más verdad saldrá de la Tierra. Decidimos cumplir la profecía por medio de una broma. Pronto hicimos nuestros planes y los ejecutamos. Bridge, Witten las cortó. Wiley y yo hicimos los jeroglíficos haciendo las impresiones en cera de abeja y llenándolas de ácido y poniéndolas en las planchas. Ya sea que el autor del artículo en el Quincy Week sabía que las planchas eran una falsificación o no, es obvio que José Smith cayó en la trampa. Ya que José Smith no sabía la diferencia entre planchas antiguas y modernas, como la evidencia claramente lo demuestra, y era ignorante del hecho de que los jeroglíficos eran una falsificación, no podemos tener ninguna confianza en su trabajo. Mientras que los líderes mormones supuestamente tienen poderes especiales de discernimiento, José Smith ciertamente no demostró ninguna capacidad de discernir cuando estaba siendo engañado.
1: La música del comienzo del podcast es la canción de la primaria Historias del Libro de Mormón por Clive Romney. La canción previa a esta es lo el profeta del ex de Acevedo y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de Maíz.
0: ¿Por qué dar a pesquisas mormonas? ¿Por qué? Para que mi papá pueda parar los websites del Oscar.